0: 无所、哦、不包，无、哦、所不聊，欢迎回到物仔郎频道，我是平汉。在上一集我们提到了圣赫勒拿这个岛，这个岛一开始呢是由葡萄牙人发现，并且他们把这个岛当成是最高机密，保存了80年，后来才被英国人以及被其他国家给发现。而英国人一发现这个岛呢，就凭借着优势的兵力，然后就占据这个岛，取得了实际控制权，并且把一些英国的人送到这个岛上去开垦，实质的占领了这座岛。那么后来，尽管葡萄牙、西班牙还有荷兰也都都宣称有圣赫勒拿岛的主权，为什么大家要抢这个岛呢？是因为这个岛它在航线上面占着一个非常重要的中介的位置，所以很多的船队可以透过这个岛来进行补给，并且呢就可以不用再绕这么大的原路准备这么多的物资。不过呢，尽管大家都宣称有这个岛的主权，最后实际控制者的还是英国。而英国在这个岛，虽然他们拿到控制权，也确实能够做很多的商队的补给，但实际上英国是花费了非常多的资源在倒贴这个岛的开发，因为这个岛的地形相对的蛮恶劣的，唯一的村镇是在岛上两座山脉中间比较低谷峡谷的地带才开出了这个城镇，所以当时候岛上的这些建设基本上都是英国政府拿钱出来赔钱去盖的，很难做到自给自足。但是呢，这个岛就不能够舍弃，因为一舍弃就会被其他的这些贸易国家，比方西班牙、葡萄牙给占去，那么就会给英国增添很多的劣势。那后来东印度公司，英国东印度公司就不断贴钱去建设这块岛。经过了几十年发展，圣赫勒拿岛上人口慢慢的成长，超过一千人，然后也开始有医院啦、有教堂这些设施，并且随着全球航海贸易越来越繁荣，这个岛呢每一年有最高一千艘船。在这边停靠，补充淡水，交换物资。而这个岛的繁荣，我们上一集最后讲到，并没有一直持续下去。首先，在一八六九年，当时连接地中海跟红海两大海域的苏伊士运河，埃及的苏伊士运河正式开通。当运河开通之后，如果你从英国出发，你就不用再经过非洲大陆，你就可以走这条苏伊士运河抵达亚洲。你可以手边的地图的话，拿起来看一下。你从英国经过地中海，然后走苏伊士运河，再从红海出来，然后再进到印度洋去。这条路线呢，比传统的你从欧洲出发，要先往下往南绕过非洲绕一大圈，然后再走到印度洋去。这个路程节省了非常非常多，当然成本也就压了非常的多。所以等到苏伊士运河开通之后呢，就代表着大家不用再绕这么远去圣赫勒拿岛补给了。这件事情首先对岛上经济造成毁灭性的打击。一开始，这个小岛从很繁忙的贸易中转站，又重新的变回一个被世人遗忘的偏僻角落。那也因为这个岛后来变得越来越偏僻，所以英国政府他们就曾经多次的想要转型。其中一个转型的选项，就是把这座岛当成是一个天然监狱来囚禁犯人。在这块岛上最有名的犯人呢，莫过于历史上非常知名的拿破仑。在1814年。第六次反法同盟，同盟军击败法军之后，强迫拿破仑退位，然后并且把拿破仑流放到一开始是地中海的厄尔巴岛。那这个小岛因为距离法国实在太近了，直线距离只有两百公里，所以后来拿破仑在这个岛上待还没有满一年，他就找了一个机会离开了这个岛逃走了，然后并且在法国南部的一个港口登陆，重新的踏上法国的土地，而且拿破仑立刻就受到法国的军民热烈的欢迎。然后在拿破仑身边，又迅速集结起一大批忠于拿破仑本人的这些王公贵族跟士兵，并且原本在法国，在拿破仑退位之后，波旁王朝他们。原本有派一支军队要去拦截拿破仑，可是呢，等到这个军队看到拿破仑本人之后呢，也深深被他的领袖魅力给折服，所以原本是波旁王室派去拦截拿破仑的这个军队，马上就投降加入拿破仑阵营。拿破仑最后用了不到一个月时间，兵不血刃重返巴黎。不过拿破仑这次重返高位，只维持大概一百天左右，就再次的被打败，被反法同盟军在。滑铁卢打败这个事情应该没有人不知道，甚至呢在中文圈还有一句话就是用滑铁卢来形容一个人惨遭失败。所以滑铁卢一战呢，拿破仑再次被打败，英国政府就吸取了上一次流放他的经验，决定了这次要把拿破仑流放到离巴黎更远，离巴黎八千公里、远隔重洋的圣赫勒拿岛。那拿破仑从欧洲到圣赫勒拿岛航程航行的时间就花费整整两个月。那陪他一起去这个岛上的还有二十八个随从。那被软禁在岛上的日子里面，拿破仑依然是自称叫做法兰西皇帝，而且要求自己的随从要按照相对应的宫廷礼仪来穿相对应的服装。不过，对于拿破仑的这些坚持跟要求，英国这边有派驻在圣赫勒拿岛岛上的总督，就是相当于是最高行政长官。总督呢，就对拿破仑的这些要求不屑一顾。这位英国总督，他最多只愿意称拿破仑叫做将军，而不愿意称他为法兰西皇帝。那后来，这位总督呢，就把拿破仑软禁在岛上的一个叫做 Longwood 的一个别墅——长木头的一间别墅里面。那根据后世发现，拿破仑他自己的描述，他就说这间 Longwood 阴冷潮湿，而且家具破旧，房间里面满是这种小虫子。那拿破仑就在这里度过了他的晚年。后来在岛上六年之后，拿破仑郁郁寡欢，离开人世。那不少人都怀疑说，那是不是英国的这些行政长官、英国这些卫兵，在拿破仑的食物当中添加了慢性毒药？最广为人知的一个说法呢，就是添加砒霜，加速拿破仑的死亡。不过这些说法呢，都是疑云，就是还有很多疑点，还没有人真正能够下定论。总之，后来拿破仑他一开始是被埋葬在圣赫勒拿岛上的一块墓地。后来法国人要求说，在墓碑上面应该要用皇帝的规格刻上拿破仑的名字。可是对于这个要求呢，英国当局当然是坚决反对，因为双方一直僵持不下去。最后，拿破仑他埋葬的地方的这个墓碑什么都没有，什么都没刻。对照拿破仑生前曾经享受的这种荣华富贵，令人不胜唏嘘。最后，这个墓碑真的是一块空白的石板。那等到1840年，法国政府呢就要求把拿破仑的遗体从圣赫勒拿岛接回到法国本土，重新又安葬在巴黎的荣军院。后来法国呢，他们也买了圣赫勒拿岛当年埋葬拿破仑他的这个墓地，以及买了当年拿破仑住过的这间龙 o 的别墅的所有权，就是买了别墅所有权，买了墓地的所有权。所以现在在圣赫勒拿岛上这两个地方，就是以前拿破仑住过的这间别墅，跟他第一次埋葬的墓地。这土地呢是法国的领土，这个就是飞地。在地图学上面，我们讲的飞地，所谓的飞地呢，我们稍微补充一下，就是在地图学上，我们在称呼一个国家，它的领土跟自己其他国土没有相连，而且呢，这个国土是位在另外一个国家的国土之中，像这样的土地呢，就叫做飞地。飞翔的飞，好像这个地会飞一样，飞到很远的地方去。这就是拿破仑。在死后，法国政府又多买了两块飞地。那直到现在，这两个地点，就是当年他住的别墅，跟他一开始被埋葬的这块墓园，都是现在圣赫勒拿岛上重要的观光景点。那我们再回到前面有讲到的苏伊士运河，苏伊士运河开通之后呢，船的技术也升级，开始有蒸汽船，所以每一年呢，经过圣赫勒拿岛的船数量急剧下降。以前一年可能有一千艘船要停靠在圣赫勒拿岛进行补给，可是因为有蒸汽船加上运河开通，所以几乎没有船要来圣赫勒拿岛。那岛上的岛民怎么办呢？头已经洗下去了，都已经移民到这里来了，只能想办法活下去，开拓其他的经济来源。所以，等到1907年，当时圣赫勒拿岛政府就开始在岛上大力的发展亚麻这种产业。最高峰的时候呢，岛上有百分之二十的可以用的土地，本来就不多，然后可用土地的百分之二十都被拿来种亚麻。亚麻这个东西以及相关的产品，一度占据了圣赫勒拿岛出口额的百分之九十九。那岛上有大概百分之十左右的人都在亚麻产业链当中工作。为了确保亚麻产业链可以吸纳足够多的劳动力，就是避免岛民失业，所以圣赫勒拿政府呢，甚至也一度禁止工厂引进节省人力的机器，就是不能够用机器。我们要让这些工人有工作做，所以不可以用机器。不过呢，这个人力成本非常的高昂，再加上你做好的这个东西要出口到别的地方去，往返岛上的这个运输成本。就一再的让这边的亚麻制品价格是非常的高，所以放在国际市场上，尤其是全球贸易已经开始在进行了这种贸易市场上，岛上的亚麻其实绝大部分是没有任何的竞争优势的，甚至根本不会有人要买。可是。岛上的东西已经生产出来了，你又不能够把工厂关掉，要不然就会有大量的失业岛民，对管理也是一个问题。所以后来呢，英国政府就说：“好，没关系，你们就还是生产。那产出的这些亚麻绳呢，英国的邮政我们来负责，我们来把这些生产出的亚麻绳给买走。那英国政府买这些亚麻绳要做什么呢？就是拿来捆绑信件。以前是很流行写信的，虽然现在我们可能……如果你没有经过写信的时代，你可能真的很难想象实体的写信是什么感觉。不过呢，曾经在历史上，在一些通讯技术被发明之前，写信算是大家非常流行而且非常普遍的一件事情。总之呢，英国政府后来就买了这些亚麻绳来去捆绑英国邮政要负责的这些信件。可是呢，过没多久，等到1966年，突然有一个英国政府里面的大臣。不知道哪里来的想法，心血来潮就建议说，英国邮政应该要把这些拿来捆信的材料从亚麻绳更换成橡皮绳比较对。就是一来呢可以降低成本，那二来呢也是相对来说比较美观啊，然後比较科技感这样子。所以英国邮政后来也就不知道为什么就采纳这个建议。结果呢，就是因为英国邮政的这一个采纳建议的动作，又让在万里之外的圣赫勒拿岛。再一次面临到经济崩溃。第一次经济崩溃是因为苏伊士运河开通，第二次经济崩溃是赫勒拿岛的经济崩溃，则是因为橡皮筋。在橡皮筋产业强势的取代亚麻产业之后呢，这些亚麻产业产出来的产品也没有人要买了，英国政府也不买了，怎么办呢？岛民就只好再尝试别条出路。所以岛上这些岛民呢，又开始想方设法的要向外部世界去推广在这块岛上面能够产出的东西，包含呢在附近的鱼的鱼肉，以及呢一种很罕见的品种的咖啡。但是呢这些东西，鱼肉也好，咖啡也好，毕竟它的产量都不多，所以相对的完全没有办法让岛民们养活自己。那眼看这个在大西洋的深处有四千多人居住的小岛，要靠着英国政府每年提供的五千万英镑。巨额的补贴才能够维持运转，不止岛民头壳抱着烧，英国政府也觉得我不能够每一年都花费这么多的巨资来去补助一个现在已经对英国政府几乎是没有任何用处的小岛，我不能够再这样下去了。所以岛民也很头痛，英国政府也很头痛，该怎么办呢？下一集《五谷杂粮》继续跟你分享圣赫勒拿岛它后来的境遇。